0: Foi a 22 de setembro de 1499 que foi assinado o Tratado de Basileia, que pôs fim à guerra entre a antiga Confederação Helvética e a Casa de Habsburgo. Se não conhece a história da Casa de Habsburgo, hoje vai conhecer. Mas deixe-me só dizer isto para começar: esta é a casa de uma família nobre que foi uma das mais importantes e influentes da história da Europa desde o século XIII até o século XX. Se é fã da Guerra dos Tronos, então não saia daí porque hoje qualquer semelhança com a ficção é pura realidade. A casa de Habsburgo teve origem no século XI e o nome deriva de Habitsburg, o castelo do Falcão, a sua morada oficial. E só foram precisos 200 anos para Rodolfo de Habsburgo ocupar o trono imperial do Sacro Império Romano-Germânico como Rodolfo I. No entanto, a dinastia não durou muito tempo, porque o seu filho foi assassinado e os Habsburgo foram afastados, excluídos dos assuntos do Império, pela poderosa Casa do Luxemburgo. Mas também não foi por muito tempo, pouco mais de 100 anos depois. A extinção da Casa do Luxemburgo permitiu à família Habsburgo recuperar a coroa imperial. Desta vez, a presença foi mais duradoura e Frederico III marcou o início de uma ascensão formidável ao poder universal expressa na divisa A-E-I-O-U. Áustria, estemperar a orbe e Austria, orbi universo. Em português, a Áustria cabe reinar sobre o universo. Que é como quem diz, não estamos aqui para enganar ninguém. Viemos para governar e está tudo dito. Como é que o fizeram? Boa pergunta. vai Todo o processo das uniões entre as casas reais foi-lhes muito favorável. Acha que foi só sorte? Não foi. A fórmula era até bastante simples e apareceu escrita desta maneira. Que outros guerreiem enquanto tu, feliz Áustria, concluis casamentos. Como resultado desta política astuta e amorosa, a casa de Habsburgo conseguiu dominar praticamente toda a Europa e respectivas colónias até ao século XX. Os Habsburgo foram soberanos da Espanha, dos Países Baixos, da Áustria, da Boémia, da Hungria, da atual Bélgica, de Borgonha, dos reinos de Nápoles, da Sicília e da Sardanha, da Hungria e da Croácia, do Ducado de Milão e até de Portugal durante o reinado dos Filipes. O apogeu do poder da família terá sido no século XVI com Carlos V, ou então Carlos I de Espanha, como prefira, o primeiro rei a governar as regiões de Castela, Leão e Aragão ao mesmo tempo. Curiosamente, sempre preocupado em expandir o seu império para as Américas, foi também ele quem patrocinou a viagem de circunavegação a um tal de Fernão de Magalhães. E para terminar, temos ainda de falar do lendário Guilherme Tell e da luta pela independência da Suíça, que era dominada por tiranos austríacos. Segunda lenda, o governador pendurou num posto um chapéu com as cores da Áustria e todos os que passassem pela praça teriam de fazer uma saudação como prova do seu respeito. Um dia, Guilherme Tell e o seu filho passaram por lá e não saudaram o chapéu. Prenderam-no imediatamente ao Guilherme, não ao chapéu, esse já estava preso. E, como castigo, teve de se fazer valer da sua habilidade como exímio atirador de besta para acertar numa maçã que estava sobre a cabeça do filho a 50 passos de distância. Toda a gente sabe que a história acabou bem e a seta atravessou a maçã sem tocar no rapaz. O que talvez não saiba é que os maus de fita desta história, os terríveis tiranos austríacos, eram, exatamente, os Habsburgo.